0: Estamos hoje no dia de número 15 da nossa leitura anual da Bíblia E hoje na programação é, da leitura anual está Gênesis capítulo 43, 44 e 45 E o que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 45 de Gênesis Então lembrando, José saiu da prisão e se tornou governador do Egito Somente o faraó era maior do que ele Todos tinham que se submeter a José, ele que determinava, ele que administrava, ele fazia tudo. E o sonho que Deus deu ao faraó se cumpriu e rápido, vieram os anos de fartura, de muita fartura. E José fez o que ele tinha falado que ia fazer, ele guardou uma parte dos mantimentos para quando viesse o tempo de escassez, o tempo de fome, e este tempo de fome, também chegou. Só que não chegou somente para o Egito. Chegou também lá na casa de José. A fome também atacou lá onde estava Jacó e os seus filhos. E aí, sabendo que no Egito, no Egito tinha comida, Jacó mandou seus filhos irem buscar. E aqui a gente vê muitas reviravoltas né? no capítulo 43 e 44, que na hora que os irmãos chegam, José, ele vê os irmãos e ele fica profundamente emocionado. Só que como ele estava totalmente caracterizado e os irmãos tinham certeza que ele tinha morrido, nem passava pela cabeça deles que eles estavam diante de José, o irmão deles. E José ali fez, né? fez e aconteceu, né? fez o irmão ficar preso para depois ir buscar o outro, Benjamim, perguntava de seu pai, eu fico imaginando o tamanho de desespero de José, de ver o seu pai novamente, o seu irmão caçula, o seu irmão de sangue, o filho de Raquel. E muita coisa aconteceu nesse tempo, mas o que nós podemos ver aqui é que também os sonhos que José teve lá com seus 17 anos, agora, acredito que 20, 25 anos depois, aconteceu, não, 20. É, 27, 37, deve ser por aí, eu acho que ele já tinha uns 40 anos quando tudo isso aconteceu. Ah, se a gente começa a pegar, né, os anos de abundância, os anos de escassez, dá mais ou menos isso. Mas enfim, se passou muito tempo e o sonho de José se realizou, não o sonho dele, mas o sonho que Deus deu para ele. Então quando ele viu os irmãos diante dele se prostrando, pedindo comida, eu tenho certeza que ele lembrou daquele sonho. Mas quando viu os irmãos, a ferida da rejeição, do abandono, se abriu. Ele não esperava rever os irmãos, ele estava lá ocupado, trabalhando, distribuindo comida para as pessoas. Mas os irmãos apareceram e ele se lembrou que ele foi vendido como escravo. E ele começou a testar o coração dos irmãos. Ué, será que eles agora estão dizendo a verdade? E é interessante que aqui numa passagem, os irmãos falam entre si, nossa, a gente está pagando pelos pecados, a gente está pagando pelo que a gente fez com o nosso irmão e tal. Então eu imagino que durante todo esse tempo, José carregava a ferida da rejeição, mas os irmãos deles carregavam a amargura do pecado oculto, da mentira, porque é isso que a mentira faz com a vida da pessoa. A pessoa não tem paz. Tudo ela acha que é retaliação, tudo acha que ela ela começa a achar que ah, eu estou pagando por aquilo. Porque os filhos de Jacó, por mais que eles fizessem isso, na casa de Jacó, Deus era adorado. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas passagens a gente lê isso, Deus ele se apresenta, olha eu sou o Deus de Jacó. Então na casa de Jacó, Deus, o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é adorado, ele é entronizado. Então onde tem a santidade de Deus, as trevas batem retirada, porque trevas não têm comunhão com a luz, então o pecado não tem comunhão com a santidade. Então os irmãos começam ali a discutir, mas aqui, depois de tanta reviravolta, depois de tanto testar os irmãos, porque José vai testar. Fala, olha, vocês estão mentindo, vocês estão falando, né? José faz ali vários cenários. Tem até alguns que falam, ah, José, né? ele não foi tão santo assim. José precisava de tempo para ver que, tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Então, aqui no capítulo 45, dos versos de 1 a 8, a gente lê o seguinte. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, ele gritou, saiam todos da minha presença e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Então ele mandou todos os guardas, ele, todo mundo que trabalhava com ele, mandou todo mundo sair só ficou os irmãos dele. Verso 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. Imagina os gritos de choro de José. Tantos anos reprimido. Eu acredito que passou assim uma novela, né? um filme na cabeça dele, do pai, a lembrança do pai, a lembrança da infância, a lembrança com os irmãos, é, sendo vendido como escravo, e depois a mentira, né? porque em nenhum momento fala que José chorou até então. Ele não chorou quando ele foi para a prisão, ele não chorou quando foi, não. Mas aqui ele levantou a voz em choro e disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não, puderam, não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a Pre porque, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. E essa é a beleza, essa é a beleza de servir o Senhor dos exércitos. É por isso que a palavra diz que temos que ser gratos em todas as circunstâncias. Ali José entendeu o propósito maior do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que os seus pensamentos são muitos, muito maiores do que os meus. Muito maiores. Quem vai entender? Quem pode entender a mente do Senhor? Porque os planos, os propósitos do Senhor é muito maior do que a nossa vida limitada. Então cabe a nós confiar no Senhor, continuar nos rendendo a Ele. Porque Ele é poderoso, Ele é absoluto, Ele é maravilhoso. Ali José já falou, olha, não fique irritado com vocês. Eu acredito que ali José viu a aflição dos irmãos, né? Tipo, agora a gente morre. Agora José vai mandar cortar as nossas cabeças, né? Eles achando que José ia se vingar deles, né? Ia fazer alguma atrocidade com eles. Ali José já fala, olha, olha, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos. Não, não, não. O propósito do Senhor é maior, por isso que eu vim antes de vocês, para preparar o caminho para quando vocês chegassem. Ele não falou isso, mas ele quis dizer isso. Verso 6. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai é, fez de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai Digam a ele Assim manda dizer o seu filho José Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito Venha para junto de mim Não demore Não demore meu pai Então aqui nós vemos Ficou claro como a luz do dia Aquela cena aquela, Aquele sonho já tão distante Lá na adolescência Talvez ele nem se lembrasse mais Mas aqui ele lembrou e foi para um propósito maior. E essa aqui é a beleza quando a gente começa a entender. Porque assim, não sei a sua idade. <risos> mas eu na minha idade, quando eu olho para trás da minha história, eu vejo que realmente é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós conseguimos enxergar até mesmo as coisas ruins que acontecem, as adversidades, como a mão do Senhor na nossa história. Nos preparando para o nosso futuro. E foi exatamente isso. Olha, não foram vocês não que me mandaram para cá. Vocês foram instrumentos de Deus. Foi Deus que quis que eu viesse antes para cá, que fez de mim como que um pai de faraó. Então assim, olha, Deus usou a ira de vocês, a inveja de vocês, tudo que vocês tinham de ruim. Usou vocês. Para me abençoar, para abençoar vocês. Olha que loucura. Para abençoar vocês, para abençoar a nossa casa. Quando nos submetemos a Deus, nós percebemos, nós sentimos que nada se perde. Eu costumo falar e eu falo com muita convicção. Nenhuma lágrima em Jesus se perde, mas sempre se transforma. Nossa história é quando passa pela cruz de Cristo, nós conseguimos enxergar significado. Nós conseguimos começar a entender como nos encaixamos dentro do propósito maior do Senhor, que é de salvar almas, chamar os perdidos, libertar os cativos. Esse é o nosso chamado. E aqui José lindamente ele fala, olha, não foram vocês que me venderam, vocês só venderam. Mas foi Deus que me mandou para cá, que me preparou. Lembra? José ele foi treinado na prisão e agora ele estava no mais alto cargo. E a mesma coisa acontece comigo e com você, que servimos o Senhor. Nada foge do propósito que Deus tem para a sua vida. Nada, absolutamente nada. A lágrima que você derrama hoje, lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai olhar para a sua história e você vai falar, Deus cuidou de mim. E é por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ai, que lindo, eu amo a história de José, ela sempre me inspira. E eu quero que seja uma inspiração para você também. Porque essa história de José... É repetida na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. Se submeta ao Senhor, vá mais fundo no seu relacionamento com Ele. Vá até você poder dizer, não, eu não perdi esse emprego. Não foi o meu chefe que mandou embora. O Senhor está nisso e o Senhor está me preparando para o novo que Ele tem para a minha vida. Não foi essa empresa que me contratou. Foi o Senhor que me colocou neste lugar para fazer a diferença. Foi o Senhor. Este filho que eu tenho não é acidente. O Senhor quis que eu fosse mãe dessa criança e também pai dessa criança. Nenhuma vida por um acidente. Tudo está debaixo da soberania maravilhosa, poderosa do Senhor. Toda a história é uma história para manifestar a glória de Deus. E aqui, né, os irmãos, a linda, diante deles, está com o que eles estavam ouvindo. José falou, falou, falou. E aqui ele falou assim, verso 12. José continuou, Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamin vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie ao meu Pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamin, chorou. Pensa no homem que chorou esse dia. <risos> e abraçado com ele, Benjamin também chorou. Verso 15. José beijou todos os seus irmãos e chorou. Abraçado com eles. Abraçado com eles. José beijou de um por um para falar, meu irmão, está tudo bem. Que bom que vocês estão aqui. Vamos enxergar a glória do Senhor, a salvação do Senhor em tudo isso. Tá tudo certo entre eu e vocês. Tá tudo certo. Não se preocupem. Agora vamos viver algo novo juntos. Eu imagino a saudade que ele tava dos irmãos, do cheiro do pai, da casa. José beijou todos os seus irmãos e chorou. Ah, eu acho lindo quando a Bíblia fala desses homens chorando. Você vai ver que tem muito homem chorando nessa Bíblia. Eu acho sensacional. E aí, né? continuando no versículo é, 45, agora imagina os irmãos contando para o pai que José está vivo. E, Mas assim, se passou tanto tempo entre uma coisa e outra que não tinha mais espaço para mágoa, para revolta, para nada... Jacó apenas disse, que aqui diz Israel, versículo 28, basta. E Israel disse, basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Olha que lindo. Deus ainda deu essa bênção para Jacó. Antes dele morrer, ele teve a oportunidade de ver José, conviver com José, mais um tempo antes dele falecer. É, aqui ainda, só um adendo no 45, verso 24, né? quando ele despediu os irmãos, José falou o seguinte, não briguem pelo caminho, <risos> ou seja, a memória que ele tem dos irmãos é daquele adolescente, dos irmãos viver brigando entre si, né? então imagina, José falando, olhem, vocês vão lá, mas não briguem pelo caminho, então, é assim que ele se despede dos irmãos, e os irmãos vão e contam para o pai, né, e contam para Jacó, tudo que aconteceu, ele é governador do Egito e tudo mais, que você vai ler hoje. Então é isso, meu querido, minha querida. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é maravilhoso. E é com essa certeza que nós oramos hoje. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é vida. Obrigada, Senhor, pelo registro da história de José, que nos ensina ainda nos dias de hoje. Uma história que foi escrita, que foi vivida há tantos milhares de anos atrás. Obrigada, Senhor, porque essa história chegou até nós hoje. E essa história ressignifica a nossa vida hoje. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós a cada vez que lemos a Bíblia. Ó oh, Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Que elas possam sentir a Tua proteção, o Teu alento, o Teu abraço. Eu quero orar, Senhor, por todas as pessoas que estão, que estão desanimadas, que elas possam encontrar força e coragem em Ti. E assim como José, elas possam olhar para a história delas e falar, é o Senhor que está usando essa situação para moldar o meu caráter, para me preparar para o novo que o Senhor tem para a minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo. Cuidou ontem, cuida hoje e vai cuidar amanhã. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.